0: 各位大家好
1: ，欢迎收听科博 Jimmy Show。今天要住谁？我是咪咪，我是秀秀。今天呢，我们要邀请一位我想邀请邀很久的来宾。当然呢，这个念头里面混着一点私心啦，因为我们是认识了二十年的好朋友了
0: 。他除了是你的好朋友以外啊，我们馆里面办过很多金豚有关的特展，也常用到他的摄影作品，例如之前拍案惊奇就用到他很多的作品。
1: 水下的精豚摄影啊，真是一条不容易的路。成功的背后有很多的故事
0: 。要跳进深不见底的海里，游在那么大只的生物旁边拍摄，我光是想就觉得很难了
1: 。所以，我们今天要欢迎台湾首位水下精豚摄影师金雷，欢迎金雷。
2: 嗨，各位大家好，我是金雷。哦，原来咪咪秀秀的名字是这样来的。那我是磊磊
0: ，磊磊<笑><雷>好。<笑>那我要来问一下磊磊，<笑>虽然觉得游在金豚旁边很酷，但是要当成工作，我觉得还是需要有一些动力。所以当初是什么原因让你走上水下金豚摄影师这一行的
2: ？呃，其实对我来说啦，这个事情与其说它是工作，它更像是一种。生活就是你生活，就是用这样的方式在进行着。然后想要下水，或者想要就像我们在花莲出海做调查。所以其实我觉得，对于生活的概念是，大家可能都会有一种你向往的生活方式，但是你也不知道你到底能够到达你向往的那个生活方式到什么样的程度。我自己大学的时候或者研究所的时候，其实是做爬行动物的，所以那个时候其实法。拍的都是山上的东西，也是往山上去跑，所以到后来其实反而真的是有机会到花莲海域看到金豚，才觉得啊、哦，这种生物你真的觉得对，就是你知道吗？有时候你喜欢一个东西，你度丢就是度丢啊，谁知道？就是你很难讲，很难讲为，<笑>就常常大家大家常常会问我说，为什么会喜欢金豚？那当然我可以讲哦，它跳起来的水花啪啪这些事情，但是其实回到内心最里面，就是你这种东西就是让你着迷，所以后来就想说，哎、欸，那我又喜欢拍东西，然后又就把这两个讲说要结合在一起。然后到后来，甚至因为在花莲水面上拍多了，就想说，哎，那看到国外的那些媒体啦、啊，很多水下的影像，那有没有办法再进一步到到那边？但是这些一路上的想法，其实你对我来说都还是不知道，它到底可以让我。走到哪里，我觉得那个概念有点像是，比如说开咖啡厅的梦想。那当然没有人开咖啡厅，没有人开电视，梦想，就是我要让它倒掉嘛，对不对？<笑>对，所以谁都希望自己开的这家店能够长长久久，但是你也不知道它到底能够变成什么个样子，或者变成什么样的规模。所以对我来说，其实也有点这样的概念，就是我想要拍东西，或者甚至是可能对很多念。生物啦，环境相关的，都想说，如果有机会成为一个类似国家地理杂志，或者就是类似这样的摄影工作者，能够到全世界去看不同的东西，是一件多棒的事情。对，所以对我来说，其实当初只是这样的想法，然后就也没有想说，就是回到刚刚讲的，到底要做到什么样的程度，或者要到底要到什么样的东西才算成为一个这样的工作者？你就只是觉得说，当你想说要变成它，你的生活的一个部分，你有机会，呃，就是随着季节去跟着鲸鱼。所以，其实当初只是这样的想象
0: 。我太羡慕工作就是生活这种态度那是要有多喜欢才能这样。但是他一
2: 定会有一些盲点，你就是某种程度你在做的事情跟你的生活，就是因为这样也切不开。
1: 像你像在台湾啊，或者在国外看金豚看了这么久，台湾比较常见到的金豚的种类是什么
2: ？呃，我觉得当然每个区域其实不太一样啊。嗯、比如说大家都知道，现在在台湾东部，你从北边的宜蘭乌石港到花莲的花莲港石梯，到南边台东的成功，其实都有机会出海。那每个地区其实也都有它。不太一样的种类的状态。以花莲来说，我们最常碰到的就是，比如说像飞旋海豚啦，像瑞士海豚或者么又叫花纹海豚这些种类，可能很多听众朋友都有去花莲出海看过鲸豚，然后大家就会想说，哎、欸，我们怎么都只有看到海豚？<笑>对，因为大家对于出海这种事情，或者你知道，其实就是大家想要看到的都是。打击的,大<致>的东西，对。但是我其实也是昨天跟我们昨天晚上刚好黑超有一个类似的分享会，然后昨天分享的时候就里面就有一个伙伴提到说，他之前听到一个国外的 podcast， 然后那个 podcast 他就在分享全世界的金屯的状态。那比如说我去东家，或者说我去不同的地方，其实常常很多地方都是物种导向。就像比如说我去东家就是为了拍大翅金，但是他们那个 p a c k a g e 我自己没有听啦，因为我刚好也是听我昨天朋友分享，他到后来其实他也很意外，他听到那个 p a c k a g e 里面说到说世界上有个地方叫台湾，然后台湾的赏鲸的状态其实反而是在这边有机会出去，然后有机会碰到十种以上鲸豚可能在这边经过，而且甚至更多，因为。就像如果大家有机会去翻阅一下台湾金屯的记录资料的话，你会知道台湾一整个周边有将近三十种的记录过，所以这个其实就世界上反而来说，它是一个多样性很多的地方
1: 。我没想到我们这边可以看到三十几种、欸，哎，就是曾经的有成的记录种类。嗯、就
2: 像我相信很多朋友听到之前，在二零二零年有一只蓝鲸呃、嗯嗯、搁浅上岸，对，然后后来这这半年开始慢慢露出说，接下来它的。骨骼它会在哪里展示？然后中间发生的故事，最近都开始在网络上开始
1: 。所以除了飞旋呃花纹是我们常见的，还有没有一些是就是偶尔可见的
2: ？呃，其实像这两年，那个南
1: 京一百年才看到一次就算了。
2: <笑><笑>对，这两年或者说这几年，其实就像我们在花莲海域，或者是今年好了，就是其实。抹香鲸发现的几率其实也越来越高、哦。有
1: 抹香鲸？对
2: ，那抹香鲸一只大概，比如说十八<唉>、十九公尺、五十吨，<哇>对，那就是对，就是一台比<的>比比捷运还大的<笑>火车。对对对对
0: 。<的><笑>那刚才金磊讲到说，你们还去东加，<笑>所以除了台湾，你到底还去了哪些国家拍摄镜头
2: ？如果我们要一个一个列的话，其实除了台湾之外，我还去过东加。东加是拍大齿鲸 （Humpback Whale）、啊。那日本的话是去拍屏背海豚，那有一个岛屿叫玉丈岛，或者它叫映太阳屏背海豚，呃，然后还有去斯里兰卡拍抹香鲸跟蓝鲸，纽西兰拍两种海豚，然后去挪威拍虎鲸、猎食、鲱鱼球，东帝汶拍蓝鲸。今年六月就是去想说要去加拿大的北边的极区去看有没有机会碰到一角鲸。我本来就知道一角鲸其实相对来说，就算你到那边了。那你要遭遇他的机会，其实也没有那么的大，但是结果我不止连一角鲸，我连北极熊都没有看到就了
0: <笑>对了。我觉得去北极拍一角鲸，那真的是前天我们家。还问我，对，一脚尖会不会很难遇到？<笑>我今天马上就可以回去告诉他，很难
2: 遇到。但是其实还是有人遭遇，就是包括了之前也有台湾的、呃、其他的也有朋友去，然后然后甚至是就像我们那时候我们自己没有碰到，但是你可以想象居住在当地的那些因纽特人，对他们来说那个就是他们生活的一个部分，所以他们手机里面打开来就哦又是哦对对对，他们
1: 在岸边就可以看得到吗
2: ？对，当然了，比如说对因纽特人，包括了。一角鲸包括了北极熊，包括了海豹。嗯，其实这些生物它就是生活在它们周围的场域，然后对他们来说，呃，狩猎啦，就是他们一直以来的传统的生活的方式。对，在每一年的冬季的时候，呃，峡湾就是比较窄的这些水域，它会结冰起来，然后他们其实就有机会在这个冰层上移动。对，所以他们这些狩猎的过程，其实还是站在呃，就算不是陆地，也是站在冰层上，然后等到把。猎物用猎枪击杀之后，才会把船开出去把猎物拉回来。所以似乎看起来，就目前了解，并没有就是直接在海上开着船去做这个事情这样子。
1: 嗯、所以他们的传统上面就是这样子的狩猎方式就对了。對嗯<對>嗯。所以你这次去北极有没有发生什么特别有趣的事情？
2: 有啊，就是那种当下你都觉得哇，好、哦、就很想死的，然后快死掉的事间，<笑>对对，好冷。然后，然后今天回来你这样讲起来，或者说在分享会的时候，都觉得，对，自己自己都觉得笑一笑就过了。但是那个当下，就是或者说，其实就是不只是这一次六月去加拿大北边那个地方，它叫 Baffin Island。那他在加拿大北边的极区，但是这个并不是我第一次进入到极区里面。就像刚刚提到，我去挪威，我去了挪威几年，那每一年我们下水的地方其实都已经是在极圈之内的。一般的我们来说，所谓的极圈是纬度的 66.5 度以内。嗯对，所以我去挪威的时候，都已经是在那个范围。像在挪威的温度大概是负十度、负二十度左右，然后那个寒风一吹过来，你心里就在想：说我到底发了什么神经病？然后在这个天气来这边，然后我，而且我等下还要。
0: 还要
2: 下水,下水，我等下要下水。对
0: ，方案一有用吗、啊<笑>欸？那个水
1: 下到水里面的温度跟路面上的温度有差，所以其实水是暖的。<對>就
2: 像举来说，嗯、好了，挪威刚刚提到空气大概负十度到负二十度，但是海水因为就是相对来说比较浓的盐度，所以它的冰点比较低，比较不会结冰。所以当你跳到水里面的时候，就像在挪威好了，负十几度的温度，你跳下去。你会觉得那个水是暖的，相对
1: 是暖
0: 的。对，那等一下就冷。对，等下第一个是等
2: 下就冷，<笑>然后第二个就是你上来的时候，你对你总要爬回来吧，对不对？你不可能不可能对，所以等下你总要爬回来。所以在其实最冷的时候是你在下去之后上来，然后你还要可能在挪威，比如说，当然我们在呃加拿大的极圈相对来说比较没有船只使用，刚刚提到因为都是在陆地，对。那但是在挪威你真的就是搭着船，然后再往前去寻找可能下一群鲸豚这样，<對>然后你就是。就是湿的，然后可能头发湿， oh. 然后就这样去吹着那个冰冷冷的汗。Oh. 的
0: oh my god！ Oh. <对>没有换衣服
2: 。哦、呃，因为我们可能还要再下下一次。当然，回到刚刚秀秀讲的说，<笑><人>对我们，所以我们在那边下水。当你在面对这些进入到这些极端环境，要做这些下水的活动的时候，我们相对于比如说，呃，各位听众朋友，你可能在台湾，可能有浮潜的经验。你在参加这些浮潜活动的时候，你会穿一种像是泡棉一样感觉那种软软的，嗯、所谓的湿式防寒衣，就是你的身体会湿掉。那它的概念就是，呃，它留一层水层在你的身体周围，然后让你的体温去加热那个水，让你保持温暖。那这个是在，比如说对热带、呀，热带的海水可以，那当你面对到，比如说像挪威的，你怎么加热？对，挪威的海水大概是两到四度这样子，<笑>会结<解>冰<僻 S 1>。但是，但是这个又又回到说，冷不冷这个事情其实很个人。当地人还是有人穿着湿式。防寒衣在下水，<哇>而且所以我们在那边，我们是穿另外一种下水的装备，称为干式防寒衣。那那个概念就有点像是说，比如说我相对于大家可能比较在台湾可以看到那个会湿掉的防寒衣，那我们那个防寒衣是把水隔在外面的，然后隔在外面之后，那你里面要穿什么衣物让你保暖，你再加上去。所以一般来说，干式是这样的概念。但是呢，那个干式是怎么防水的呢？那个干式的概念就是。呃，比如说，它是一整身连身的，有点像是你看的那种飞行员的飞行装，嗯、或者是那种太空装。那但是你一定还是会有部分是露出来的，比如说像你的脖子，就是脖子以上，你的头跟你的双手、嗯、脚步反而是一体成型的，没有问题。大家有机会可以试试看，建议大家去拿一盆冰水，然后你甚至可以把那个冰水里面再加冰块，然后再撒盐，<笑>然后你把你的手放进去，啊、或者说我就对，<会>或者会
0: 觉得它好像变热
2: 了，不是，你会觉得很痛。
0: 对，就是刺刺对，热热就是你
2: 那样的温度里面，其下你已经感得到的不是冷，其实是痛感，就有点像是你在寒那种十度以下的寒流，你骑着摩托车，你的手是刺痛的。对，然后所以像我在呃那样的环境工作，当然我比如说我们会戴头套，就有时候你知道，就是你冷到没办法思考，你会没办法做其他的拍摄事情，然后戴手套，但是。有时候我为了操作方便，因为我们相机上很多按钮，嗯、我甚至有时候会不戴手套。嗯、那你就要跳下去，然后等待那个手的刺痛感，大概等等个几秒钟，从刺痛感变成麻感之后，你再开始做这个。然后等到金
1: 云正来说，你手已经僵硬，然后没有办法按下去。<笑>所以
2: 那个就是你就是让自己一直动，对不对？所以又回到你刚刚讲的，对,<笑>對我就是你心里还是会再想说我到底干嘛？<笑>对。然后另外一个就是刚刚提到那干式防寒衣，它防水的概念是。呃，我们的手跟脖子露出来的地方，它会有一圈呃七八公分宽的细胶或者是橡胶，把你的是是就是露出来的部分箍住。但是大家都知道啊，橡胶跟细胶在低温底下会脆，容易脆掉。就像你把橡皮筋冰到冷冻库里面，哦、对,对你如果硬去拉，它会断掉。对,对,对，所以你可以想象，如果在那样的低温，我们要硬把它，就是比如你要在拖的时候，你要硬把它扯开来，有、嗯、我自己就发生过破掉的状态。哦、那那个。一破掉，你可以想象防水的功能就没有了，水<對>就会、嗯、对。所以就像我们每一天从海上回来，我们要脱那个干式防寒衣的时候，你不能一进到。当然，我们在挪威是有住，我们真的就还是留在有人烟的地方，所以我们是住在比如说正常的民宿里面啊。然后你进去就就会有暖气，但是你不能一进去就把那个衣服脱掉，你要等到稍微回温一点点。哦、然后甚至是我们要轮流到浴室把淋浴龙头打开。然后开始解冻，你就是开始教自己，<笑>开始让自己水在自己身上流下来，
0: 来对对回来，然后你再把
2: 然后再把水关掉，再把衣服拉开，<笑>要不然我自己就活生,生生发生那个橡胶就破掉的,的例子啊。那刚刚讲到，比如像挪威，我们到的地方，我们去住的地方还是，比如说呃，还是有人烟,有人烟的，对，然后所以我们有民宿可以住。嗯、像我们这次去极圈，去去加拿大极圈，我们最后飞机抵达的一个地方叫做 Pound Inlet， 那它算是加拿大。比较北边的一个小城镇，在加拿大北边集区里面，它其实是很多像是很多峡湾的一个地方。嗯嗯嗯、那这些峡湾其实到冬天会冰封起来。<對>所以基本上，比如说在五月的时候，像我听他们讲，今年五月的温度都还有到负三十、负四十度。然后到六月的时候， oh、就越来越暖。所以他们那些被原本被冰封的峡湾会开始慢慢的溶解，然后打开。然后这个时候，海洋哺乳类就是海哺类才会进来。为什么？嗯、因为这些海哺乳类他们是肺呼吸。所以要到海面上来换气。所以如果今天你一整个峡湾是冰封的时候，其实他们就算游进来，他们也不可能游进去太里面，因为他们还是要回来到有可以上来换气的地方。嗯嗯所以随着季节越来越往夏天移动，水道越来越就融的冰层越来越开阔，他们才越来越有机会融所谓的大海，或者说我们有一个专业术语叫做 open ocean， 叫做开阔海域，才游进到这些峡湾里面。所以其实一年。你能够在 Pond i n l e 然后这样子出去去寻找或者去等待这一角鲸这些生物的时间，其实也不多，大概也就是三四个礼拜的时间。因为你可以想象，太早去整个峡湾还是冰封的，那你太晚去，那个冰层已经薄到可能你比如说人站上去啊或者什么，其实就有危险。因为像我们那时候在 Pond i n l e 我们要到那个峡湾外，就是到那个冰层上面，我们其实是就是他们主要的交通工具就是那个。呃，雪橇<笑>不是，就对，就是你看那种，你看那种，<笑>你看那种电影，骑着雪上摩托车，就是前面是个雪橇，就是像那个滑雪板，后面是个履带，是嗡嗡嗡，然后你看这种电影，然后就是那种在雪地里面骑着那种东西，他们在那边移动，也就是用那样的方式。那所以也是要在冰层还有一定厚度的时候才有办法。那等到冰层越来越薄，然后你你可以想象站上去坑定都有危险。嗯，然后我们去寻找这些生物的时候，我们其实都是要到。冰层的边缘去寻找，它有一个名词叫做 flowage， 那指的就是在这个状态，就是只从原本的冰封裂开来，但是又还没有完全溶解的这个状态叫做 flowage。那所以我们就是在就是一整个峡湾跟的冰层呈现 flowage 的这个阶段，我们要去找这些动物。那所以大家可以想象说，比如说我们从比较靠近岸，就是说比较厚实的冰层，然后往外走的时候，你越接近那个 flowage 的边缘，它可能变得越薄，对不对？当我们在往那个冰层边缘移动的时候，其实甚至我们当地一起协作的那些因纽特人啊，或者我们自己都会拿一个有点类似，就是有点像是去戳底下，你到底那个冰层厚不厚，因为你才确定说你再往下一步踏上去的时候，那个是不是够扎实的，要不然会,破,、嗯、会破掉掉下去，要不然会不会破掉？甚至有时候不单纯是破掉，有时候它其实会裂开。哦嗯，对，就是你可以想，你看过很多那种，比如说纪录片啊，嗯、对
0: ，两只脚踩的不一
1: 样
0: ，对，就是那
2: 个《冰原历险记》的那个状态，对，
0: 就看你筋好不好，对，够<對>不够软，能不能劈腿？<笑>但,但是
2: 好，这边又是另外一个我听到一个很有趣的故事，但是这个这个真的就是我听到的发生的事情，就是呃，我们基本上就像我们这样的去一个的拍摄团队，我们会有一个有点像是所谓的基地营，说一个 base camp， 那我们每天就是回到那个基地营，也不是每天，基本上在那边其实没有天的。当然，我们还是会有日期，但是大家都知道嘛，进入到极圈的时候，会有所谓的永昼或者永夜。对，永夜是冬天的时候，所以像我在挪威，我们每年十一月去挪威，基本上就是快进入到永夜的时候。所以像我往年十一月一号去的时候，那时候日照时间大概还有六个小时不到。但我通常有点说，有时候在十一月二十号离开的时候，那时候日照时间已经剩下两个多小时，就每天减少十分钟。那但是在，在像我今年六月去。加拿大极圈的时候，已经进入到永昼的阶段，所以基本上其实一整天天都是亮的。然后对我们来说，其实你又花了很多费用啦、啊、资源啊，所以对我们来说，我们当然会希望能够都不要
1: 睡觉，整天都
2: 在看。对，就你能够能够出去找动物找就出去找动物，<笑>或者出去对对对。对对我那
0: 时候去加拿大，天黑十点，我一定都给他玩到十点才回来，<笑>没错，就是这样。然后隔天早上六点就吃床
2: 开始，<笑><笑>对，感觉早出去玩比上班还超。对，<笑>对所以到到后来在那边，基本上我们有时候就是，比如说我们在那边的生活，反而比较变得有点像是说，就是吃饭。睡觉、出门、吃饭、睡觉、出门，就是所以有时候甚至我们比如说晚上吃完六点，然后休息一在，比如说就坐一坐，比如说七点半又出去了，然后再出去到十点再回来，然后就睡觉，然后隔天早上再出门，<对>就是完
1: 全没有时差的问题。对，
2: 你就是就是就是所以就是回到最基本的<笑>吃,吃饭睡觉、吃吃饭睡觉、出门、啊、吃饭睡觉、出门、嗯、这样的概念。嗯嗯嗯、然后我们刚刚那个 pace camp 就是扎在比如说就是一个冰棚，就刚刚提到那样很大的冰块上面。然但是刚刚提到那个冰块其实。它随时有可能会裂开、啊，那些冰棚它的状态，包括那些裂，它什么时候裂啦，裂多开，其实你都不知道，它随时都在改变。嗯、所以有时候我们前一天出去就是一片平的状态，隔天出去突然出现了一条裂缝，嗯、然后再隔天出去，那个裂缝越开越大。嗯、然后我们的那些就是驾驶 snowmobile 的那些当地的伙伴们，他们就会看，如果那个裂缝还冲得过去，摩托车就会冲过去；哦、如果冲得过去，哦、他们就会沿着那个裂缝继续骑，然后骑到可以过去的地方再过去，嗯、你才能够到达。那个 f l o a a g e 的边缘，嗯、然后才去才去开始寻找动物。那去年发，里面
0: 的画面是他们桥这样飞起来了没，没有没有没有那么开，已经飞不过
2: 去了啦。<笑>就是只是这样救过去。那所以去年发生的案例是，就是也是有一团类似这样的的人，然后他们就是去，也是在一个 base camp， 然后他们就是前一天，然后就是回来，然后睡觉，然后第二天早上要出门的时候，<对>他们就骑着学校摩托车，就是一样要出去，然后就发觉哦，有一个裂缝，然后他们就。过不去，他们就沿着那个缝隙去寻找哪边可以跨过去。结果他们绕了一圈回来之后，发觉都已经没有相连对，但他们他一开始没有察觉，因为就是那个冰块可以非常的大，啊、嗯，嗯嗯、但是他们绕一圈回来后，发觉<他>整个都已经裂出去了。他们
1: 已经回不到陆地的意思。对对对，然后他已经完全没有变成一个岛了，变成
2: 一个岛了。然后那个岛什么都会飘
1: 在一个冰、
2: 嗯。对，然后那个岛是
1: 是什么都没有
2: ，而且没有，而且它随时可能会再裂。啊啊啊！嗯、就是、嗯、对，所以那个就是我今天在那边听到的故事，那似乎就变成了。嗯很像是他们说是有史以来最耗资的营救案例，这样子发生在去年。
1: 为什么这样子的营救需要花费很高的金额？
2: 其实刚刚提到，其实那边包括了他们传统的习惯，都还是在陆地上去做这些捕猎。他们其实他们真的出去拖把猎物拖进来的时候，<對>都是用那种很小的呃，像甚至是充充气式感觉的橡皮艇。嗯、那而且你可以想，就算是刚刚提到我最后我们抵达那个 Pond Inland， 它可能它只是一个英纽特人一直以来生存的村庄，嗯、但是你真的如如果要进入到一个专业或者庞大的救援的时候，嗯嗯、所有的东西也不在那边，你要可能更接近本土的地方，嗯、这样这样整个过来。所所
1: 有的东西可能都要从南边，然后坐飞机运到那。那个地方，包括人员，嗯、包括之类，对对对对对可能还要运一艘船
0: 之类的，或者船要
2: 开过来，<笑>然后那边要开多，反正<笑>就是类似这样的事情。哦嗯、所以，就像我们在那边在拍摄，或者在我们其实唯一有的就是一艘小小,小的橡皮艇，然后后面加上一个电动马达。嗯、然后大家也会说，哎，那为什么我们不会用更大的船？因为那个就是回到你要花多少成本。然如果我今天对有个无限的成本，我当然希望我能够可以从陆地上拖一艘装备齐全的。
1: 破冰船，或或者对，就像
2: 就像<笑>对，你就甚至就是破冰船就开到更外海的海域，对。但是那个就是回到对刚刚讲的这些事情的关联性
1: 。所以那个地方也不能够等到这边这峡湾的冰层都融的差不多了，再搭船去找一角鲸吗？他们没有办法这样子做，还是说是只是习俗上面的原因，还是说比如说它有一些先天性条件的限制
2: ？呃，基本上至少就得到的资讯，当然其实我目前为止我也去了那么一。就是那么一千零一次而已，呃，只有一次啊，不是一千零一次。<笑>我多希望我能够去一千零一次，但是反正我就去了那一次。所以，但是至少目前为止，我就是这一段时间得到资讯。其实他们在那边的当地的船只，就是当然在等到冰层融化之后，可能外面会有一些船只，就像刚刚讲的那些大型的船只会比较容易过来，或者他们在运补的时候是比较方便的。但是在他们自己的的这个区域里面，其实似乎有的船只也不多。
0: 一条鲸只有那里能拍吗？嗯其实还是有
2: 别的地方，虽然我们自己在做这些相关的事情，你会知道说哦，哪里大概可以有机会碰到什么物种，然后那哪里可以，比如说深圳哪里有些地方是比较适合下水拍拍摄的，比如说就像我一开始最早最早会去东家，前面有分享到东家拍摄的物种其实是大齿鲸 h u 我好喜欢。对，但是我像我，对，<笑>我后来其实我自己也很喜欢，但是我一开始其实不是因为选择物种，我只是选择那个地方是适合做，就是他们有东家有相关的完整的法规，包括你怎么下水这些事情。那所以有些地方是适合下水，有的地方可能它的原本的法规或者环境的状态就比较不适合被打扰，类似这样的事情。所以就是包括这些资讯，其实你都是慢慢累积起来的。这次为什么会去一条鲸的行程，就是因为我在。国外认识的一个摄影师朋友，澳洲的一个摄影师朋友，他突然传讯给我说：“哎、欸，他他找到了这条线，问我要不要一起去？”那对，所以有点像是就是你谁都不知道那个讯息或者那个那一两条关键的,的事件什么时候会发生，但是等到条件到成熟了，他就会出现了
0: 这样子。嗯，嗯对，这个工作真的很特别。刚除了刚才讲的故事以外，还有没有什么其他很精彩的故事可以跟我们分享
1: ？就是你在全世界拍了这么多的水下摄影之后，<对>你有没有就是一些比较特别的拍摄体验或经验、啊，这
0: 还是跟鲸豚发生了什么样的故事？<笑>
2: 当然都还是有啊，就像举例来说好了，回到全世界最大现存最大生物蓝鲸嘛，在蓝鲸里面又有一个亚种叫做侏儒蓝鲸哦，对，那它又比一般的我们所谓的蓝鲸，或者就是相对于侏儒蓝鲸，我们会给。真的,的，蓝金，我们就叫它叫正蓝金，就是你可以就做一个<笑>做一个区分。对正宫预测师，对对对。对<笑>那所以侏儒蓝金又比正蓝金小一些些。那但是我们在斯里兰卡或者在东帝汶碰到的几乎都比较是侏儒蓝金。那但是相对来说，对它还是还是蓝金。对我来说，真的第一次在水里面遭遇到那么大的生物的时候，你还是会，其实不只是蓝金，就像我我第一次到东南亚潜水的时候，其实你跟那么大的生物在近在咫尺，其实你真的会起鸡皮疙瘩。那,当
1: 那是那是什么样的感觉？就像站在月台，那个火车开过去那样子的感觉吗
2: ？呃，我那个回到你距离多近？嗯、有时候对，当然如果你当时你真的就在旁边的时候，嗯、你会感觉到那个会有那样的，<对>就是你有点微微的被往前。嗯。对，甚至是比如说很多鲸豚会发出叫声，然后甚至我们会把鲸鱼的叫声称为 “will 送精鱼之歌”嗯。然后，当你有机会碰到一只大型鲸在水面发出声音的时候，对我来说会感觉到你全身是,是被那个声音包围的。嗯就是我们知道嘛，声音本来就是一种波动。嗯，当波动到一定的程度，甚至你会觉得全身是那种嗯嗡嗡的那种，好、啊、神奇、哦，很神奇，对。对，我相信大家其实现在上网去搜寻，你去打金豚的声音，或者打 w e l l sound、w e l l voice、w e l l song， 其实都可以找到很多相关的讯息，不论是声音来播放啦，或介绍的影片，所以大家其实都有机会在网络上听到这
1: 些声音。但是我觉得从喇叭听出来，跟你实际真的在水里面听到，嗯、直接听到它的声音，那是应该是完全不一样的感觉。身体全身可能会有共振，对会，会有感
2: 觉。<笑>而且就像七月我去渔港的时候，刚好这一次它的整个天候不是很好，那所以浪很大。然后海水就被搅得比较混浊，常常有时候下去、就是你看不到动物，但是你会听到那个声音一直从你的周围进来，哦哦、对，就是声音可以传播的范围比对，就是所以你就可以在水里面听到他们的声音，<哇>然后甚至你会有，比如你知道它距离你越来越远，<对>就是那会有那个方向感存在，嗯、对，
0: 嗯嗯、我比较想要，哦、我想要问，那、啊、你游在大赤鲸旁边不会怕它突然跳起来翻转？那、呃、打下来是好，所以这个这个问题，<笑>对
2: ，就是就像我曾经在分享、在演讲的时候被，就是你知道吗？金屯本身一直以来，金屯本来就是一个有，就是充满着明星光环的生物。嗯你拍海豚，跟你今天拿出一张海胆的照片，<笑>大
1: 家一定是对着李坤秀会觉得很伤心，
2: <笑><笑>就在对干嘛这
1: 样海胆？他有时候
2: 也很美。<笑>好了，可能比较多会对着金豚有对，
1: 但是金豚真的是有有明星光环。对，对但是、嗯、当
2: 你遭遇到他们，他们就算你心里在对，就是为他着迷，就知道它是个野生动物。嗯
1: ，对，所以野生动物保持距离就，野生
2: 动物对就会有野生动物的状态。嗯、那所以。就算你心里再怎么，或者说对大家觉得每一个人对于他的想象，或每个人觉得他怎么可爱，但是对我来说，对他就是野生动物。那野生动物就是会有我们知道，你碰到他的状态啦，碰到他的行为，可能都是会有不一样的反应或者不一样的状态产生
1: 。对，好，有没有什么其他有趣的东西要再分享？
2: 还有什么其他有趣的东西哦？<笑>有啊，其实很多哎。举例来说，像哦，但但又回到极圈哈，比如说像刚刚提到干式防寒衣。我不知道大家可能小时候你都有穿着游泳裤在泳在在在游泳池里面偷尿尿的经验<笑>哦，就是我们在穿那种湿式防寒衣潜水的时候啊，上厕所这件事情就是因为反正你的防寒衣是湿的嘛，对，常常就是在水里面就解决。所以像我们在水里面水肺潜水或者是些，然后当有一个人游的比较后面的时候，你就哦比较表演的好，你就去上厕要去上厕所,所,<笑>所。对，那这个是我们一般在台湾熟悉的湿式防寒衣的状态，所以就是你就是直接上厕所就解决。它是干式防寒衣，水进不去。所以就出不来，<笑>那
0: 所以呢，忍住
2: 。所以对，就是而且基本上在穿脱这样的干式防寒衣，<笑>有时候其实你要花比较长的时间。嗯，然后这第一个
1: ，还得回温呢、就是
2: 。对，然后第二个就是谁要在负二十度地方光着屁股去尿尿？<笑>对，类似这样的事情。所以在一些极端环境，或者甚至是比如说大家知道，对于潜水比较了解的朋友，你可能知道说一些，比如说比较。特别的潜水，比如像洞穴潜水，你会比较需要长时间的时候，那穿干式防寒衣、包尿布就变成一个哦， oh. 对
0: ，就是，就 oh. 但是
1: <笑>对，
2: 并不是穿着尿布就无敌呢，并不是穿着尿布你想尿就尿呢，
0: <笑>为什么？<笑>
2: 好，你知道吗？我那时候第一年去的时候，我站在药局前面，<对>就是、呃、我我插药局前面，你去看那个成人纸尿裤，你根本不知道从何买起啊！里面有一整排的货架，<笑>然后那个货架上面就是你知道吗？就是你在卖东西，你会创造一些很有趣的名词，什么乐活型啊，谁知道它到底代表什么意思啊？对不对？然后这是第一个，第、这、二个就是上面会写说，哦，比如说这件尿布它可以吸收五泡的尿量，十泡的尿谁知道一泡是多大？对，然后另外一个就是我在穿完之后、那个，<笑>我穿在里面，我并不是就不动，我要穿着它在水里面冲刺，在水里面要快速的游动，你要怎么样确保它不会有防漏、防漏或者侧漏，<笑>或者是对，你知道有时候现在有那种裤型的跟粘贴型，黏贴会被掉下来，<笑>类似这样的事情。然后另外一个就是回到刚刚讲<笑>尿布的吸收面积，其实往往就是在裤裆跟可能比较臀部那一块，你可以想象，如果以我们现在成人排尿的速度跟流量，你一次出来。那个吸收速度会来得及吗？我不知道。<笑>对，那如果你有成
0: 人纸尿裤啊，
2: 所以反正你就是会紧张嘛，就是对。所以我当然我没有，我没有真的试过，对。<笑>然后，所以你就算穿了尿布之后，你还是会担心说它会不会不小心露出来，就你刚才不小心露出来侧漏。然后，而且另外一个就是，我不知道大家有没有在冬天，比如你在寒流的时候去收衣服，你会发觉，哎、欸，你的衣服感觉摸起来潮潮的。嗯，那个其实是个错觉，就是我们在低温的时候，你会因为低温感觉到潮湿，嗯、但是其实。那个只是因为低温让你有这样的错，嗯、冰冰的对，嗯、所以你一天到晚都感觉到你的衣服冰冰的，<笑><笑>谁知道呢？到底<笑>对，所以你就会就是你就是一直。这个东西就会让你一直挂在心头嘛？<笑>对，类似这样的事情
1: 。就最后你有尝试出哪一个品牌最好吗？还是觉得其实差不多、
2: 嗯？后来我有用一个牌子，但是我要看到那个包装才知道。<笑><系><对>是我们没有打
1: 广告，<笑>但是确实真的是有品牌上的差异就对了。对对对对对，你知道吗？还有
2: ，这既然讲好很有趣，实际上像我们在像我有一年去挪威，就是你可以想象在那样的环境当中，其实你会碰到。全世界来的摄影师，嗯、然后全世界来，所以你在那边就会碰到台湾的尿布、德国的尿布、<笑>加拿大的尿布，所以我们到最后就举办了世界尿布日，
1: <笑>就哪一国的最好用？<笑>对
2: ，就是我们会把，比如说今天，就是用我们学局来说，像我们在那边准备下水八天，你就会带个八到十件，对，所以我们其实相对于一天用一件自己的，后来我们就发就来说，好，我们今天把它分给大家，今天就是台湾 Today Taiwan's Day， 今天大家就用台湾的尿布，明天是。加拿大日，大家就拿加拿大尿布，<笑>然后来来看看。哦，台湾算好用的，台湾,台湾算好用的。台湾的东西其实一直又、就是就是物美价廉，然后又有很好的品质，所以台湾的尿布沾沾
0: 。这实在太好笑了。<笑><笑>所以出国不用扛那些东西回来，嗯、台湾的
1: 比较好。对对对下次你可以沾沾尿布。<笑><笑>对，帮你同团的那个朋友们，<笑><對>跟其他国家说不用带我，带你们
0: 创<笑><笑>造另外一个男孩。<笑>需要打广告的成人纸尿裤厂商，请洽我。<笑>代言
1: 代言的，<笑>有品牌需求的人也可以请他进来
0: 。真<笑><笑>是太好笑了
1: 。<笑>那你有你有没有在水里面观察过，就是一些鲸豚比较特殊的行为？我
2: 觉得其实都是、欸、就像我自己从二零零一年开始到花林开始跟黑潮一起活动做这些海上调查，然后你当然那个时候在海上，就是你想要拍到一个比如说金豚跳起来的照片，你一定要对，其实相对来说你要拍到一个影像，其实你要累积经验去看它到底在做什么
0: 。但是你在海
2: 上，当然随着经验越来越多，你越来越能够掌握到它什么时候可能会跳跃起来，你能够抓到那个跳台起来的瞬间。但是你就会觉得说。你怎怎么可能只在水面上研究一个或调查一个他生活在水里面的生物？你看到那个瞬间只有他跳起来，他可能百分之九十九的行为、九十九的生活都在海面底下发生。然后，但是你希望只是借由水面上的观察跟记录就想要了解这种生物，这种是怎么？这怎么可能呢？对，所以到后来，当我真的下到水里面之后，你才会看到很多很多，就是你对，就是我们在水面上只看到它跳嘛，只看到它摔，但是其实很多事情你是在水面上。不能说看不到，但你可能没办法想象这个样子。举例来说，就像我们在，就是非常同样让我非常惊讶的事情是，就像大家你可能都会看过一些纪录片，看过一些影片，又回到大翅鲸。比如你会看到大翅鲸，呃，有些影片你可以想象它是直立的，它的头部或者是我的吻端就是嘴的前面，大概有一小点或者是半个头是露出水面之上的。然后你拍到的画面就是哦，就是如果在水面上的画面就是海平面，然后你就是看到那个吻端像一座小山露在那边。但是当你下到水底下之后，你会看到他们这样子稳端露的时候是直立的，然后它可能胸鳍是打开来的，然后甚至有可能两只露在那边的时候，它们其实在水底下是会有互动的，互相在转来转去的。那个都是你只是在水面上看到一个稳端露出来的时候，你不知道它整个下半身在水里面到底在做什么样的行为或者展现什么样的状态。嗯嗯、除了大翅鲸之外，我们在挪威下水去看到虎鲸。我们都知道嘛，很多鲸豚它的捕食，就是它的猎食过程，它其实是所谓很多的是一个团队行动，是一个 social teamwork。所以就像比如说我们在水底下看到挪威去捕食那个鲱鱼群，就是那个 Atlantic herring， 就是如果大家不知道那个什么，就是你上去查，我相信大家都已经看过那个 YouTuber 开那个臭罐头<笑>，就是那个鲱鱼拿来腌成那个臭罐头。那我们在挪威就是会去遭遇到虎鲸去捕捉那个一整群的鲱鱼聚集在一起，那你就会看到虎鲸里面。那那一整群的虎鲸，可能有人扮演不同的角色，有人扮演着。当然，那样的一个鱼球或者这样的一个鱼团在水里面，就算没有任何的外力影响到它，当然也是聚集成一个。但是对于这些需要去捕食它们的猎食者来说，它当然希望他们的捕食是有效率的，所以他们会先用他们的方式，把原本比较松散的鱼球，先让他们靠得紧密，把它压得比较密致一点，它再进入到捕食的状态，它可能。单位时间里面吃到的数量就可能会比较多，所以他们会包括了用气泡，就是用吐气泡的方式，甚至用身体去呃，就是绕着那个围球去绕圈圈。所以你就会看到说，比如说哦，这个一整个虎鲸的猎食群里面，有人去担任绕圈圈的角色，然后甚至有比如说就是母鲸鱼带着小鲸鱼去同样一起,一起做这个动作，然后谁再冲到鱼群里面去去捕食，就是就是你会看到这东西是你如果。在没有下水之前，就像我们那时候在遭遇到这样的绯鱼球的时候，你在水面上看到的就只是一直看到虎鲸的背鳍上来下去，从这边上来这边下去，这边上来那边下去，但你根本不知道在水里面发生了什么事情。对，所以对我来说，就是到水里面，就是当然水面上的影像还是有它，比如说我们在就像我在华莲海域拍摄的，或者是在其他地方，你还是会拍摄呃不同的状态，它在水面上的样子。但是当你下到水里面，那些看到的东西跟记录到的东西，它又到另外一个。层次，或者你说到另外一个位置去，嗯、对，有一些东西你真的对你在水面上根本你看到的真的就只是冰山一角，但是他们可能在水底下呈现的整个身体的状态是你没有看到之前，你可能没办法想象的
0: 。金磊做的这个水下金魂摄影师，我觉得是一个整个听起来就是一个充满挑战性的工作。我所以我想请金磊给一些想要追梦的工作一些建议
2: 。呃。我觉得这个就是它其实有好有坏，就像我刚刚讲，当你变成生活的时候，它当然有时候会跟生活切割不开来。那所以就像我常,常有时候在其他采访会被问到问题，就是就是我有过放弃的念头嘛？其实我这样回想起来，其实并没有。就是你会有犹豫，然后你会犹豫，但是你当你犹豫的时候，你重新去思考说，诶，那我有没有其他想要做的事情？其他跟想要做的事情，这样子想了一轮之后，发觉，嗯、啊。这个还是我最想做的事情，然后所以后来就想说，那就继续下去。所以对我来说，就是又回到开店的理论。谁知道这个店？我当然希望它能够一直开下去，但是永远都说不准你能够开到怎么样的程度。那当然我也知道我很幸运。台湾其实很多很厉害的水下摄影师，其实我一直一直以来，我对于比如说什么手喂拉低啦,啦这种东西，其实让我非常的惧怕，这样<笑>这种高帽子其实让我非常非常的对，非常的惶恐。因为其实台湾很多很厉害的水下摄影工作者，那只是那个概念有点像是说，呃，局例来说好了，今天我们在讲生态摄影，你讲陆地上生态摄影，你就会提到哦，你会想到比如说拍鸟、拍植物、拍蝴蝶、拍花。但是在讲水下生态摄影的时候，好像一股脑就丢给水下生态摄影师这个 title。水底下的生物也很多啊，所以每一个东西其实都是有属于它的不同的专业。比如你知道有人专门拍所谓珊瑚礁生态系统的，拍微距的，拍比如说拍海阔鱼的，所以其实它是就是我们都很自然而然的把陆地上的这些生态摄影分成很多分门别类不同的项目。那水底下本来也就是啊，所以我只是觉得我很幸运的是我在。相对于台湾其他很多很厉害的水下摄影师拍珊瑚礁这些东西，我只是在那个时间点，我找到了一个可能台湾相对来说可能还没有什么人比较长时间在琢磨的，然后另外又是我刚好自己很有兴趣的东西，然后就结合在一起了。对，所以没有人保证你开店一定可以开得起来嘛，但是你如果不尝试开开看。你不知道啊，所以对我来说也是这样的概念，就是我也就是我也不知道自己能够走多远，但我很幸运。但是我曾经就跟一个摄影师问到说，他怎么样去往那个方向前进？他举例来说，他那时候跟我说，你要先花十年，十年之后你是躺着还是站着是另外一回事，但是你就是要先花十年。所以其实本来说的事情都是这样嘛。我在收到这个讯息的时候，我刚好面临说我要开始真的，比如说好好的想说要来把生态摄影这个事情试着来做做看，就是刚,刚提到开始真的。很……花更多的时间跟更多的资源，比如说开始尝试到东家这些，然后另外我那时候本来考虑说、嗯，就是要不要再去念个博士班之类的。嗯、然后后来看到说，哦，都是十年，既然都是十年，<笑>你知道吗？对，相信<笑>大家身边都一定有对博士班念了，对，长时间，然后甚至念完之后，谁说你博士班念了十年就一定会毕业？<笑>对
0: 对,对,对？很多没毕业的。
2: <笑>对，所以既然这样子，突然你就离对，然后你就觉得哦，对，其实你做所有的事情本来就是都要花时间。也本来都没有人保证说谁对谁保证你一定会成功，但是但是你不花，就是连往那个方向有可能的机会都没有，嗯、所以后来你就理解哦，那既然这样，那我当然要赌在我有兴趣的。嗯事情上面，嗯嗯、然后我后来问我朋友：“你记得你跟我讲过这句话吗？”他说他完全不记得，<笑>所以大家要小心哦。有时候你不小心随便讲出来这句话，可能就会影响你的朋友一辈子
1: 。所以他是在那个酒醉、对失策之下啊<对>、哦，随便回你的
2: 。我后来问他，真的完全不记得，然
1: <笑>他说然<後>一定不是我讲的。
2: <笑>对，所以然后那个人现在在美国，他念完博士，班，在美国工作。<笑>
1: 要做自己喜欢的做的事情，才会把它做得好
2: 。哦，对，我觉得这个是很重要的。嗯、就像，当然，比如我一直觉得，感谢大家开始看到我拍的一些东西，所以可能会有一些采访啦、啊。那我觉得这些东西的过程，就是或者甚至有时候，就像刚,刚提到，对那些比较像是高帽子的那些东西。那当然，但我一直觉得这种东西其实某种程度它像是一个金字塔的结构。那个、金字塔最上面当然会有大家，不论是大家期许，或者是你自己希希望能够传达的一些东西。但是我觉得回到那个金字塔最。底端的部分，一定是你喜欢，它才有办法持续下去。嗯、要不然，至少对我来说，对，如果那个为了国家、为了社会，但是要去做一个国家完全没兴趣的事情，<笑>我大概没办法。对，至少我是这个样子
0: 。所以要喜欢，再勇往直前，才会到金字塔顶端。嗯嗯、对，<笑>刚才金磊说他并不是为了社会责任从事这一行，可是我觉得，因为现在的海洋危机。真的是非常严重，所以呢，要唤起大家的保护意识，我觉得就非常需要金磊这样的摄影。对他并不冲
2: 突啊，他并不冲突。
0: 然后将各种海洋之美带给大家，让大家爱上它，进而化成保育的动力。所以借着这一集，我要谢谢所有勇敢追梦的水下摄影师们。谢谢大家。<笑>今天讲了很
1: 多故事呢，我都是今天都是第一次才听到的。成功的背后，就是有很多的故事。当然呢，他有很多为支持他的家人，还有老婆
0: ，<笑><笑>是吧？是吧
1: ？<笑>是，<笑>希望金磊可以累积更多的经验，<笑>下次还有机会再来分享更多的故事
0: 。今天的节目就到这里，别忘了收听完《科普 Jimmy 秀》后，到 Apple Podcast 按赞、留言，还有给我们五星评价。
1: 除了 Apple Podcast 之外，在 Spotify、Sound on、KKBox 也可以收听到我们的《科普 Jimmy 秀》
0: 。今天谢谢金磊，谢谢大家的收听。我是咪咪，我是秀秀，
2: 我是磊磊，<笑>
0: 大家拜拜，大家拜拜
2: 。小朋友两岁以前是不用机票，对对对对，所以我们曾经有一次为了赶小朋友两。两岁、嗯、以,以前也是去纽西兰，就是我刚好去之前 <Okay. S 1> 小朋友没有跨两岁，回来的时候变两岁，所以你、oh. 你你就是忽然发觉，哎、欸，为什么票价不一样？<对>所以我们赶快把日期往前走。<笑><笑>在他满两岁之前，我们要完成所有从回来，对，还、就是就省了一张机票。<笑>我们只能感觉的说，哦，这两三年的对毛囊镜出现耻辱真的变多了，但是他到底有没有那个所谓的显著？我、嗯哦、这是讲到显著差异。显著
0: 差异。
2: <笑>对，接下来我们就要交战到生统课程，<笑>对，自己会不变得很硬
0: ？统<笑>计学
1: 嗎。<笑>我我把生统这几个字剪掉
0: 。所以你会保持一段的距离。
1: 呃，
0: 虽然还是被打过。
2: <笑>我刚刚一直没有想要讲这一段。<笑>
0: 去看《男人与海》
2: 。我我一直避掉，我努力避掉这一段。因为你想想看，我今天去北欧，北欧的物价本来就很贵。嗯。曾经有一次，就是一家呃 seven 买了一个大汉堡，买了一个六百 cc 的可口可乐，买了一个隔天早上要吃的法国面包，三十五欧元，一千块一千块台币，对，贵死了。那。
1: 在节目里面，我会是咪咪
2: ，好，她会
1: 是秀秀，秀
2: 秀我努力记得
1: ，没关系，所以最后的时候，我们也会讲说我是咪咪，然后她会说她是秀秀，那你就再说你是谁？你可以說你是蕾蕾啊之类
2: 的，这个梗还不错。最后来说，那你们是咪咪，我是秀秀，那我是蕾蕾。<笑>
0: <笑><笑>